0: with okay. ¿Cómo están? Bienvenidos a este sábado que es un sábado bien especial, es un sábado muy lluvioso aquí en Ciudad de México y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias querido amigo Jorge por estar aquí desde Argentina, muchísimas gracias, querida amiga Evigeli, muchísimas gracias por estar desde Venezuela, wow, gracias por acompañarme, nuestro querido amigo El desde Curazao. muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nuestra querida amiga Tere, desde España, muchísimas gracias por acompañarnos, porque esto se vuelve algo muchísimo más enriquecedor. Hoy vamos a traer un tema bien importante y, y bien interesante, porque de repente dice, ¿no? En nuestro propio cuento, todos tenemos, o sea, todos somos o una víctima o, o un héroe o una heroína en nuestro propio cuento. Pero normalmente en el cuento de alguien más, pues a lo mejor somos el lobo feroz o la loba feroz, ¿vale? Y entonces hoy tenemos un tema bien importante con un eh, amigo que ya había estado aquí, que bueno, ustedes o muchos de ustedes lo conocen y este que había prometido regresar, pero afortunadamente él su agenda está también bien llena, afortunadamente tiene muchísimo trabajo, es todo un referente en psicografología aquí en México, en psicología del rostro lleva más de... 40 años dedicándose, no, más de 20 años dedicándose a eso. <risa> o 40, no sé. Ahorita, ahorita nos voy a explicar, ¿no? Pero tiene muchísimo tiempo, es todo un referente. Él fue el creador del de Instituto de Psicografología aquí en México. Se dedica a dar conferencias, es coach de vida. Pero también tiene esta mirada, y me encanta, ¿no? De, de los elementos, también tiene esta mirada, de él es psicólogo de formación, una de sus múltiples formaciones. Y tiene también esta mirada... Eh, de la, la parte de las sombras, ¿no? Desde una mirada también junguiana que ahorita nos va eh, a platicar. Pero también les quiero comentar que este live, particularmente este live, también fue inspirado por nuestro querido amigo Ariel, ¿vale? Porque yo creo que si hablamos de luces y sombras, sobre todo en esta red, se nos viene a la mente él. Él es, eh, y digo nuestro amigo porque a todos, de alguna manera, nos ha impactado más o menos por... Eh, pero definitivamente es un gran referente para quien no lo conoce, que, y, y digo para quien no lo conoce porque estamos en diferentes redes, estamos en YouTube, estamos en Facebook, pues vaya, él es el máximo referente para potencializar tu marca personal, entre otras cosas, y él se refiere también mucho a la parte de luces y sombras. Entonces, este live también está inspirado eh, por él, por sus posts, y yo quería saber más, entonces por eso traje a, a un experto en el tema eh, y les repito, un gran amigo, un gran referente y que me gusta mucho su mirada también responsable desde el lugar donde habla, ¿vale? Y entonces con nosotros vamos a traer a nuestro querido amigo Víctor Piña. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Ya listos, ya muy al pendiente y emocionados por esta participación. Y en la parte de la luz y la sombra que la tenemos todo el mundo... Y, y tu sombra siempre te acompaña, ¿no? Siempre va contigo, es decir, no de, puedes salir de casa y decir, dejo mi sombra en mi casa y me voy,
0: ¿no? Tú sí. te vas
1: con, con, con ese icono uh
0: -huh. y tienes
1: un comportamiento.
0: Ok, oye, pero antes de empezar, me encantaría que primero, eh, porque yo sé que muchos de aquí ya te conocen, han estado aquí con nosotros, pero sobre todo para los nuevos que se están sumando y que les agradezco mucho, eh, me encantaría que nos platicaras un poquito de ti pero ahora más allá de, bueno, primero si son 20 o 40 años de experiencia, eso es importante,
1: <risa> cambia toda la perspectiva. Sí, bueno, yo soy Víctor Raúl Piñarreguín, uh -huh. eh, soy psicólogo, grafólogo, analista del rostro, coach, estudio desarrollo humano y eh, tengo 42 años también como, como instructor.
0: Okay. Cuando daba
1: clases la gente era de mi misma edad, entonces era bastante interesante. Uh -huh. Lo único que nos distinguía entre el alumno y yo es que yo tenía una corbata y ellos, ¿no? Uh -huh. Y en este sentido ha sido también pues todo un trabajo, ¿no?, de crecimiento. Y el llegar a los cursos de desarrollo humano, de psicología transpersonal, etcétera, te da otra óptica de lo que es la vida. Y también desde la parte, de hoy te vamos a, a ver a detalle, pero de lo que es el destructor, el caos, la situación negativa, lo, la pandemia, lo que vivimos, que, qué posición tomas y de esa posición que tomas, cómo creces, cómo evolucionas, cómo trasciendes. Uh -huh. eh, por ahí dejaríamos eh, el, el aspecto para ir viendo preguntas y etcétera y, y, y bueno, meternos en esta temática con gusto.
0: Claro, oye, y me encantaría que nos platicaras también, yo empecé como con esta reflexión de que en nuestro propio cuento, de repente todos tenemos como esta mirada de, eh, o somos la heroína, o el héroe de nuestra historia, o somos la víctima también, ¿no?, de nuestra historia, pero nunca el villano, pero normalmente en el cuento de alguien más, somos el Oferos, ¿vale?
1: Sí, también, eh, o también si sí, lo vemos desde la óptica de Blancanidas,
0: Ajá. Uh -huh.
1: Blancanieves, la reina y la bruja, los tres son parte, del, es el mismo personaje, es decir, lo, los tres eres tú, eres Blancanieves, está conviviendo con los siete arquetipos, que son los siete eh, enanos,
0: pero okay. también
1: esa Blancanieves se convierte en reina, porque uh -huh. quiere ser la más linda de todo el universo, y también se convierte en bruja, y puede destruir, puede matar, etcétera. Entonces, desde esta óptica, ¿dó ¿dónde estás tú? ¿Qué características tiene? ¿Y cuando tu luz se convierte en sombra o, o, o perdiste el camino? ¿no? Te, te desviaste, ¿no? Okay. Está Alicia en el País de las Maravillas y llega el, el gato, ¿no? Y le pregunta, uh -huh. ¿y a dónde vas? Eh, dice, pues, no, no lo sé. Eh, dice, entonces, cualquier camino que tomes es el adecuado. Pero cuando tienes una óptica, una misión, una visión, un recorrido, entonces ya tienes un camino específico. Y si estás perdido, tienes un problema. Entonces, desde esta temática, también podríamos referenciar al mismo Mago de Oz, ¿no? Uh -huh. Que va buscando el Camino Amarillo y va buscando al Señor de Oz, etc. Y, eh, y cómo va encontrando arquetipos, ¿no? Y estos arquetipos le, le van a enseñando van a ser mentores, van a ser coach, van a ser terapeutas, eh, y es el ímpetu que tienes para ir eh, referenciando una actitud de vida.
0: Ok, y para todos los que nos acompañan, yo sé que te basas en, en parte de la psicología junguiana, pero para todos los que nos acompañan y que a lo mejor no están muy familiarizados, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de arquetipos? y ya después agarramos la sombra, ¿te parece? Eh,
1: el arquetipo es un referente uh -huh. eh, psicológico, no uh -huh. el cual tiene una vibración, una conducta, una actitud. Eh, en esta parte de los arquetipos yunyano también podríamos referenciar los arquetipos desde el eneagrama también, que, que tienen conductas, tienen pensamientos, emociones, actitudes, vestuario, y una forma de desenvolverse en el día con día. Es muy importante hacer una referencia y un análisis interno para saber a dónde estás y cómo vas. Y si ese cómo vas tiene luz y sombra, ¿no? En la parte, por ejemplo, del mercurial
0: Ajá. que
1: aspira, por ejemplo, al, al, al poder, ¿no? Al lujo, etcétera. Si, si va destruyendo para obtenerlo, o si va construyendo y va teniendo una, posit una energía positiva a, a, a los demás. Es decir, en esa parte del aprendizaje es muy importante eh, en estos arquetipos echar un clavado interno. Uh -huh. Usted que está ahí escuchando saque papel y lápiz, eh, no lo vamos a analizar grafológicamente, pero eh, para que tome nota, ¿no? Ok. ¿Dónde estoy y dónde voy?
0: Ok. Entonces, bueno, antes de, de, de tomar nota, te quiero leer algunos de los mensajes que te están mandando, porque son, son bien importantes. Nos está comentando, bueno, te está saludando este, desde Facebook, te está saludando Capiteles Uminis, cariño, no sé si lo pronuncia bien, pero te está saludando desde, desde Facebook, te dice saludos, Víctor, un gusto escucharte. ¿Tú sí los conoces? ¿Son tus amigos? Sí. Ok.
1: Mi mente a veces no alcanza para todos, pero,
0: pero por sí. lo menos
1: algún hombre, o si veo el rostro, Ariel, si sí, lo conozco, ya había analizado okay. su rostro.
0: Bueno, él te está diciendo, dice, en esta nueva era comprendemos eh, eh, valorarlos eh, e integridad, bueno, en esta nueva era comprendemos, valoramos integridad, individuación, luces y sombras, eh, sobre todo de ambas cosas, ahí está el potencial eh, eterno en vida. ¿Cómo lo cómo lo lees?
1: Sí, estamos que, totalmente uh -huh. de acuerdo. desde la parte yunyana es de la parte del desarrollo humano, la, la trascendencia, la forma. Uh -huh. eh, es decir, somos entes que venimos aquí a este eh, aspecto, vamos a llamarlo corporal, a aprender... Uh -huh. Aprender para poder trascender, por eso es la psicología transpersonal. Y desde esta referencia somos polvo de estrellas, pero a veces la energía que tenemos va a la lujuria, la ira, la tensión, la desesperación, la depresión, etcétera, y uh -huh. vas generando aspectos negativos, ¿no? Por ejemplo, el huérfano puede estar ensimismado en ese arquetipo y eh, el, el huérfano chantajea. Okay. Empieza a chantajear una limonita, por el amor de Dios, y inclusive hay, hay jóvenes que, no sé, sobre insurgentes, tienen dos vestuarios,
0: su uh -huh. vestuario
1: de huérfano, ¿no? Que está pidiendo su limona, y después ya va y se cambia, se pone sus tenis nice se pone su ropa, se cambia, se peina, y ya sale, ¿no? Ya que logró cubrir una cuota de 500 es, es, pesos, es, no, ya terminé mi día, ya me voy, ¿no?
0: Es pero un de trabajo. El,
1: el, el asunto es que eso le va dejando uh -huh. eh, aspectos secundarios, pero lo que le está impidiendo es evolucionar, trascender. Mm.
0: Oye, qué interesante lo que dices, y te quiero hacer una pregunta, pero antes te quiero pasar algunos comentarios. Nos dice esta eh, Corabel Barrios, nos dice, excelente analogía con el cuento de Blancanieves y los arquetipos. Ajá. Ella nos acompaña desde Venezuela. Nos, también te comenta este Israel Dorantes. Dice, saludos desde, desde Aguascalientes y te pone muchos emojis. No. Yo creo que también es tu amigo. Ajá. Uh -huh. Bienvenido, Israel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Omar de la Rosa, también desde Facebook, nos acompaña y dice: Saludos, amigos. Qué buena labor. Hora...
1: Él está en Tijuana.
0: Ok. Excel, excelente. Vale. Y así pueden seguir muchísimos. Yo sé que ahorita nos quieres hacer un ejercicio y sí lo vamos a hacer, pero me encantaría para que a todos nos quedara muy claro y que no hubiera este, como, como estas posiciones. Exactamente entonces. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la sombra? ¿Qué es nuestra sombra?
1: Sí, aquí hay que tener muy claro que hay un recorrido del héroe.
0: Uh -huh. Y
1: este recorrido del héroe pasa por diferentes arquetipos. Eh, inicialmente, cuando vienes a la luz, ¿no? Eh, tiene que ser a través de un vientre, ya que no hay otro vehículo para llegar. Eh, tú eres inocente, ¿no? Estás tranquilo lloras comes eh, te dan tu lechita te cambian tu pañal y estás ahí agustísimo no estás en ese arquetipo que es este, inocente después uh -huh. es una situación vigorosa fuerte intempestiva eh, que te arranca la vida y quedas huérfano no por alguna circunstancia ahora es el nieto único varón y de repente te llegan trillizos de, de otra eh, hermana de tu mamá, ¿no? Y llegan trellizos y, y te desbancan, ¿no? Los trellizos dan, tienen toda la atención o la pérdida de un familiar querido, pero te quedaste huérfano por uh -huh. alguna circunstancia. Después sale el bienhechor que ama, quiere, es dulce, tierno y, y es alguien que protege, ¿no? Es un arquetipo femenino y llega el guerrero, ¿no? Ya que hay que defender el territorio, hay que defender las situaciones adversas que se te van presentando en el día con día Y sales a la luz, a la lucha intempestivo Pero ese guerrero, si está en luz, protege Pero si está en sombra, destruye, se convierte en un sicario, en un mara, en alguien consume drogas O las distribuye, ¿no? Que sería la misma situación Pero el sí. tema es que vas a la sombra cuando estás en la luz, tienes muy claro el camino, ¿no? Uh -huh. En esta parte del mago de Oz o de Blancanieves o Dorothy, etcétera, tienes claro el camino y hay una misión, ¿no? Es una misión de vida para poder evolucionar y poder trascender. Y cuando vas a la sombra, llegan ahí todos los pecados capitales, la ira, sí. la, la avaricia, etcétera. Y vas, eh, por ejemplo, en el caso de la gula, te vas autodestruyendo, ¿no? Uh -huh. A tu cuerpo le pones unos flotes impresionantes para que nadie se te acerque uh -huh. y no dañe en tu corazón. Dice, no, pues tengo mis flotis protectores, no, aquí estoy, aquí estoy obeso, pero nadie me va a dañar mi corazón, nadie uh -huh. se va a acercar a mi corazón. Y entonces vas haciendo... Eh, como te vas poniendo los guantes, ¿no? Para que nadie te haga daño. Entonces, claro. hay luz, hay sombra. Todos los pe 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 pecados capitales son sombra, ¿no? La, la luz es la intención que tú tienes para poder evolucionar. Por ejemplo, uh -huh. está el buscador. Y el buscador siempre va en busca del conocimiento y tiene muy claro que va a buscar conocimiento, que va a trascender. Así okay. como... El día, ¿No? El Buda medita, trasciende, porque por aquí atrás tengo mi Buda. Uh -huh. Este Buda está en una flor de loto, tiene en la parte superior, eh, pues, toda una aura, ¿no? Y a pesar uh -huh. que el camino está muy difícil, está luchando por trascender e, e ir adelante y, y evolucionar.
0: Guau. Wow. Oye, y entonces... En esa misma línea podemos hablar del desarrollo de nuestro ego, ajá, que entonces nuestro ego estaría del lado de la sombra, estamos hablando ¿sí?
1: El ego es sombra, sí, el, el ego, cuando tú vas a dar una conferencia, dices, me tienen que llevar en limusina, me tienen que hospedar en tal hotel, si voy a viajar, no no quiero hacer ninguna escala, quiero vuelo directo y quiero que mi habitación tenga una canasta de frutas, no. si no, no voy a exponer nada.
0: Entonces,
1: es dentro del eneagrama es el Saturnino que se fue a la sombra uh -huh. y, y, y el ego lo, lo, lo rebasó, ¿no? Y, y, y te es que el ego te puede destruir, ¿no? Es decir, a, a todos los que nos dedicamos a la capacitación, etcétera, dice no, pues yo soy aquí el mejor de todo el universo, ¿no? Y después dices, eh, y después viene aquí el ego más fuerte, Dios, ya no te necesito yo ya soy Dios ¿no? te hago a un lado uh -huh. y digo, ahora yo soy el Dios puedo llenar un estadio de fútbol y, y ahí la gente me va a escuchar y yo voy a hablar y voy a decir y, y, y voy a hablar que ahora yo soy el Dios Ya no y el otro Dios ya no uh -huh. y entonces ese ego te autodestruye ya que perdiste la humildad
0: uh -huh. ok chispas Qué, qué interesante lo que nos estás comentando. Nos dice, Iba, eh, ya te quiero pasar algunos comentarios. Nos dice esta, esta Sonia, dice, buenos días, saludos, profesor. No, es, y nos saluda también desde YouTube. Muchísimas gracias, Sonia, por acompañarnos. Nos dice esta Enis, dice, es sorprendente los conocimientos que nos compartes. Excelente. También nos dice este, este Jorge, dice, la flor del loto manifiesta la simultaneidad de causa y efecto, da luz flor y fruto al mismo tiempo, ¿vale? Este Jorge que nos acompaña de Argentina también ajá, le, le, le encanta toda, toda esta parte filosófica y aparte puesta en práctica, ¿vale? Entonces, y vaya, él nos hace como un tipo fórmula, nos dice menos ego, más camino, más camino medio, los extremos son malos para todos, ¿vale? Y vaya, es bien interesante porque sí, efectivamente lo vemos en diferentes, mmm, eh, vaya, figuras públicas. Hay un, hay un escrito de este Octavio Paz que justo habla en uno de sus últimos libros, ¿no? Y él lo menciona así, el extremo es de los grandes, ¿no? O sea, como ¡pum! ¿no? Desde, desde ese lugar habla, ¿no? También nos dice esta, esta Jocelyn, dice, buen día, está increíble el tema, sin embargo, cientos seres de luz y estando del lado de la sombra, ¿cómo haces para salir de ahí? ¿Vale? Y agarro este comentario de Jocelyn, Bien. para entonces sí, entrar a tu ejercicio de lleno, todos con pluma, con papel, por favor. Uh -huh.
1: Adelante. Sí, es, es interesante lo que comenta Jocelyn, ya que hay seres de luz que, por ejemplo, van a las cárceles, van a pues, diferentes lugares donde hay niños huérfanos, etcétera, uh -huh. y tú vas con tu luz, como, vamos a decir, vas a evangelizar, ¿no? Entonces tú vas eh, en la parte del, del coaching de la psicoterapia del desarrollo humano vas ahí con tus herramientas para ayudar a los otros a trascender es decir, tú te conviertes en un faro de luz en un faro de luz que tiene vibración y eso me remonta a, a, en el tarot tenemos a, a, a donde está eh, pues, un, faro de, un faro de luz ¿no? que, que, que tiene que ver con la, la luz divina y esa luz hace que los demás que están perdidos te puedan te puedan seguir no en, entonces en, en este sentido tienes que generar una vibración, A, aún te encuentres en la situación peor del mundo tú Ajá. tienes que estar siempre en positivo para poder salir de esa circunstancia incómoda ustedes recuerden cualquier situación que les haya ocurrido pues no sé, un choque, una situación adversa de que te querían asaltar o algo y, 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 y en qué pensaba tu mente, qué, qué ocurría, ¿no? Entonces tienes que ponerte en un aspecto positivo y, y saber que no te va a pasar nada, que vas a trascender y que uh -huh. vas a evolucionar, ¿no? Es, esto es eh, vibración pura, ¿no?
0: Ok, y en ese mismo sentido también nos dicen Berhard, dice sin luz no puede existir la sombra y entonces lo quiero hilar también con este comentario de Ariel que nos dice, pregunta Víctor, ¿cómo defines tú la diferencia entre amor propio sano del narcisismo?
1: Eh, sí, esa pregunta es bien interesante, ya que uh -huh. depende mucho en qué arquetipo te encuentres para saber qué trabajo interno debes de tener. Eh, esto es como de rutas, ¿no? Es una ruta. Uh -huh. eh, puede ser lunar y el tipo lunar está en una introspección profunda y, y el trabajo interno de lunar pudiese ser eh, el que él gaste, ¿no? porque uh -huh. el lunar luego es muy avaro, ¿no?, eh, y que él pueda gastar para él, ¿no?, comprarse unas sandalias, comprarse un nuevo vestuario, porque las sandalias ya pueden estar despedazadas y el lunar no compra nada. Ajo la, la, eh, la cuenta de ahorro está muy gordita, pero uh -huh. él no, dice, no, yo con lo básico estoy, ¿no?, Okay. Y, y entonces en la, la evolución Ajá. para él en torno para el amor a él mismo que pueda ser un gasto para él, ¿no? Que algo para disfrutar, no sé, un rico pastel, ¿no? De, de, de fresas, con chocolate, etcétera. Y ya se me antojó, ¿no? Y, sí. y, y una botella, y una y una, botella, y una copa de champán, ¿no? una mimosa. Pero este, este, este personaje no gasta. Uh -huh. Pero después tienes la venusina que, que le gusta mucho el confort, que le gusta el vestuario, que le gusta la estética, etc. Ahora ella tiene que evolucionar en poder compartir, ¿no? Compartir con otro, uh -huh. eh, eh, y ella, que ella está muy ensimismada eh, en su arquetipo, en su personaje, que es la belleza, ¿no? De hecho, la rige Venus, ¿no? Uh -huh. La venusina. Después el mercurial quiere. Quiere tener cuatro Ferraris. Dice, ¿para qué quieres cuatro Ferraris, no? Yo conocí a un compañero en alguna escuela de las que estuve que tenía 15 Rolex. Dices, y, y de arriba, bueno, siempre que iba a clase tenía un Rolex diferente. Dices, y dice, más bueno, es que soy coleccionista de Rolex. Eso está muy interesante. Pero eso te ayudará a trascender, te ayudará a evolucionar o... O, ¿O qué pasa con eso? Es decir, la, la psico-humana se va pervirtiendo, ¿no? Eh, en esta parte eh, le ayudará a evolucionar el compartir. Uh -huh. Voy bueno mi Rolex y con este Rolex una familia come un año, ¿no? ¡Pam! Este, y etcétera. Son diferentes circunstancias, pero de qué, depende de qué, en qué edad, qué tipo te encuentres, que te caches, que te observes y de ahí empieces a, 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 a trascender, porque en este tema hay, hay rutas.
0: Ok. Siguiendo como la misma línea que estás manejando, entonces digamos que la diferencia podría ser no la acción, sino desde dónde opera esa acción, ¿vale? O sea, porque no es a lo mejor eh, que te compres 15 Rolex, sino desde dónde te lo, desde, desde qué lugar te lo estás comprando, por lo que entiendo, ¿no? O sea, no más allá de, de la acción como tal, es la causa, uh -huh. y, y te lo pregunto, o sea, si ¿sí es
1: uh -huh. así. Sí, si sí es así, es, es uh -huh. decir, cuando tienes un arquetipo que tiene un aspecto positivo, uh -huh. como, como es el, el de generar riqueza, pero cuando esa riqueza se convierte en una cuestión hasta como de lujuria, de, de, de poder eh, solamente eh, tomar cosas... Que, que, que inclusive ni vas a requerir, ni vas a necesitar, como alguna persona que tenga 15 casas alrededor del mundo. Uh -huh. ¿Y cuándo las va a ir a visitar? <risa> ¿En qué tiempo? no eh, Entonces, desde esa circunstancia, eh, ¿qué ocurre que, que te lleva a, a no compartir? ¿no? Eh...
0: Ok. Uh -huh. Mari, qué interesante lo que nos estás platicando, porque sí, o sea, más allá del hecho o sea, es para qué haces ese hecho, ¿no? O sea, puedes, ir, y lo junto con, con lo que comentabas de los de capacitación o eh, que de repente impartimos conferencias, o sea, también es desde qué lugar, ¿no? Si lo haces desde este lugar de eh, quiero que me admiren, ¿no? O reconocimiento, o también si lo haces desde este lugar, desde de verdaderamente impactar y transmitir. Uh -huh.
1: Sí, o el jovial, comer, vas también. a un buffet y ¡pum!, te pones unos platotes así y el mejor te sirves tres bifes y uh -huh. un platote de paella dices ay ese señor no se está alimentando no es decir este está pasando a, a la glotonería que le está inclusive a es hasta de negativo no eh, y, y su vientre ya se deformó no ya, uh -huh. Y, y, inclusive su alma está deforme eh, Entonces eh, eh, aqu Aquella cosa que es co Positiva como brinca a otro lugar Y se convierte en algo negativo
0: Ok Mira te hacen una pregunta Esta enix dice Pregunta Víctor ¿Cómo una persona con tanto ego Puede cambiar a ser humilde?
1: Sí Eso es bien interesante eh, Normalmente llevas Un golpe fuerte en la vida ¿no? Llega algo que, que te simbra, que te tira, que hace que te caigas eh, Y hace que, que, si te va bien, modificas el rumbo Y uh -huh. si no sigues ensimismado en eso ¿no? eh, A lo mejor alguien que estaba ya en la cama eh, En una enfermedad terminal y estaba ahí acostado, etcétera, y, y a ver dónde está Abraham, y dónde está no sé quién, y no sé, qué. Y sé quién está cuidando los dineros, ¿no? Eh, eh, bueno, es un chiste, pero el tema es que la persona va a que se salva, uh -huh. se salva y, y sale, ¿no? Y tiene las mismas conductas que cuando él estaba antes de la enfermedad terminar. Es iracundo, testarudo, dominante, eh, a, eh, a, a la gente la, la hieres se enoja. Y, y dices, ¿y dónde estuvo el aprendizaje, no? Este. Estuvo ya casi a, a, a punto de morir. Llegó otra vez a, a tener una sana salud, uh -huh. pero no psicológica, ¿no? Una sana salud física, pero no psicológica. no eh, y, y, y así hay personas que como que no tiene, o, o el joven que, el, que consume droga y lo llevan a un lugar, a una rehabilitación, y en la noche se escapa, se sale, y sale por la ventana, se brinca a la ventana, agarra una cuerda y se va, como un adolescente, ¿no? Y llega, eh, y, y llega otra vez hasta más de mediodía, todo drogado, y lo lleva a una clínica de rehabilitación. ¿Para qué de noche? ¿Para qué por la ventana? ¿Para... <ríe> Como que no está entendiendo nada, no, no sabe de qué se trata la película y ese proceso autodestructivo no lo está llevando a, a, a ningún lugar. ¿no? Okay. Entonces, desde esa óptica, ¿cómo vamos a generar posibilidades de vida en esa trascendencia humana?
0: Uh -huh. Exacto. Oye, qué, qué fuerte, porque es cierto, yo creo que a todos alguna vez nos han pasado estos, estas lecciones aprendidas, estas grandes lecciones aprendidas que definitivamente hacen que veamos cosas que antes no veíamos, que cambiemos el rumbo o, y, y, y que tomemos decisiones diferentes, ¿no? Desde un lugar diferente. ¿Vale? Nos preguntas, sí, dime. Uh -huh. Sí,
1: escucho. Es que hay que cambiar de posición, uh -huh. hay que cambiar de lugar. Hay que cambiar de óptica. Si siempre me siento en la cabecera, eh, ahora vamos a estar en la orilla de la mesa. Si siempre me siento en una mesa rectangular o cuadrada, ahora vamos a estar en una mesa redonda. Para que todos mm -hmm. tengamos la misma visión, la, la misma actitud, la misma personalidad, etc. Pero el cambio de observador es vital. Para, y, y más en esta parte de la psicología transpersonal tienes otra óptica de acuerdo a, a los arquetipos y después cómo mira el otro arquetipo y tomar el papel el otro arquetipo, por ejemplo, el marcial con el mercurial los dos chocan, siempre están chocando eh, es decir, no, no se gustan mutuamente pero si me pongo en el papel del otro desde la óptica del otro y desde ahí lo observo, quizás mi mirada sea un poco distinta,
0: claro, más empática muchas veces, no, más eh, menos narcisista también, ¿no? De por qué las cosas tienen que ser como yo creo que tienen que ser siempre. Uh -huh. Y te preguntas, este Israel Dorantes dice, sin la obscuridad y él nos habla desde YouTube. Muchas gracias, Israel. Dice, sin la obscuridad no no sabría que hay luz y sin luz, ¿pruebas en, en la obscuridad? Se confunde mucho la oscuridad con lo maligno y, y nada que ver una cosa con la otra. Después te pregunta, ¿qué opinas de esto?
1: Sí, somos seres de luz que tenemos que tener una trascendencia. Para llegar a eso tenemos que tener clara la, la óptica. Muchos de los que llegamos, llegamos después de un zafarrancho, de algo que pudo haber ocurrido en tu vida y eso te modificó la, la conciencia y hablando en este aspecto de transpersonal pues uh -huh. la conciencia espiritual principalmente para tener claro um, hacia dónde vas y, y tú cómo puedes ayudar a otros desde la posición que ocupas en la vida cambiar karma
0: por dharma Oh, ese, es, ese es todo un tema bien interesante, muy amplio, pero gracias por ponerlo también sobre la mesa, después vamos a platicar también de eso, pero ahora sí ya todos tenemos pluma, papel, siguen llegando muchísimo más comentarios, pero sí me encantaría escucharte, aprovechar todo lo que tienes para darnos y entonces bien. ahora sí. Bueno, Cuéntanos. aquí como
1: ejercicio nada más eh, mm -hmm. plantear cuál es tu misión. Uh -huh. ¿A, a qué veniste al mundo? La, la misión es el caminito, ¿no? es el caminito que, que tú vas a ir. Pero para tenerlo claro, tienes que estar navegando en los arquetipos. Eh, sería bueno conseguir el libro de la sombra, de Jung, okay. uh -huh. eh, que por cierto no escribe Jung, sino seguidores de Jung son los que escriben el libro de la, de la sombra. Uh -huh. y, y ahí te, te quede claro dónde está tu sombra y cómo vas a evolucionar, cómo vas a trascender. Porque, digamos, no viniste a, a naces, creces, comes y mueres, etc. Uh -huh. Tuviste que venir algo más, ¿no? A nivel uh -huh. de trascendencia humana. Entonces, tú viniste a algo más. Entonces, esa es la, la misión. Como a, 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 a alguien que va a evangelizar, ¿no? Uh -huh. Estaba en un lugar de Europa y se va a América, a, a Brasil, ¿no? Etcétera. Y quiere ir a, a, a evangelizar. Bueno, esa es la misión. Y ahí, de hecho hay una película que se llama así, la, la Misión, y trata de eso mismo. Después, en la visión, ¿cómo quieres que sea tu foto de largo plazo? A ver, que te entierre, ¿no? Uh -huh. Y venga en tu lápida. Nunca se usó, no sirvió, no, no abrió la caja para poder trabajar, se quedó ahí, está estático. El paquete nunca se abrió. Ok. No, no se usó, pero que digan se usó, se gastó, luchó, eh, actuó con ímpetu, con fuerza y, y generó nuevas estrategias para ayudar a otros seres humanos a trascender vamos ¿No? Es, eso es muy potente. Sí. Tu foto de largo plazo, tu caminito. Y después algo bien, bien importante es ¿a dónde estás y a dónde vas? Ajá. Entonces, ¿dónde estoy yo en este momento? Uh -huh. y, y a dónde voy. Claro. Eh, eh, sí, adelante.
0: Es que me me, me me llama tanto la atención las preguntas, bueno, eh, ahorita lo que nos comentas, o sea, primero tener muy clara nuestra misión, qué queremos que diga nuestra lápida. Y ahorita esta reflexión que hiciste de que de repente, ¿no? O sea, nunca destapó el paquete de potencia que tenía, ¿no? Y esto me recuerda a algo que han comentado aquí tanto Francisco Villalta, que también está aquí en la red, como Ariel Hernández, que nos comentan, es que muchas veces tenemos alas, pero no sabemos cómo usarlas. Uh -huh. O muchas veces nos da miedo usarlas, ¿no? En esta metáfora de alas con nuestra potencia, con nuestras habilidades, ¿vale? Porque ya sea que, pues, a lo mejor tuvimos una muy mala experiencia, porque a lo mejor no, nadie nos dijo que teníamos alas, ¿no? Que teníamos todo. Y, y nos podemos ir de este plano, pues, con las alas nuevas, ¿no? Como tú lo comentas, ¿no? Con la caja cerrada nunca se abrió. Y eso se me hace tan importante ahorita recalcarlo porque es muy cierto. De repente todos vemos gente bien talentosa, gente con muchísimo potencial, conocimiento, con, eh, y, y que aborda desde un lugar del amor, pero que a lo mejor no se atreve a dar ese paso o a lo mejor esas alas siguen guardadas. ¿vale? O sea, por eso me quise detener porque se me hace bien importante lo que estás diciendo. ¿no? Y cuántos talentos no se quedan ahí bien guardados ocultos y no salen a crecer y a trascender, justo lo que comentábamos en un inicio. Uh
1: -huh. Sí, correcto, y en ese sentido hay otro arquetipo que se llama el amante, y, y este arquetipo del amante es bien interesante, es okay. cómo amas, cómo trasciendes, cómo cuidas, cómo uh -huh. actúas con el otro, pero si lo vemos de la parte de Eric Fromm en el libro del arte de amar, en la cuestión que, que, que el amor más grande es el amor que se tenga a la humanidad. O, obviamente tiene que, que empezar contigo mismo, pero el amor a, a la humanidad es lo más trascendente. Uh -huh. Y después vienen estados de parasitividad, como es fumar, como es drogarse, como es alcoholizarse, etc que, que te desvían del amor, ¿no? Es decir, alguien se droga, fuma, toma, etcétera, y eso lo desvía del amor, eh, uh -huh. el amor a sí mismo, el amor colectivo, el amor al otro, y llega a un proceso autodestructivo. Entonces, ¿cómo tomar conciencia de qué es lo que deseas? Eh, no, normalmente el amor es quiebre. Uh -huh sea que te esté yendo muy chévere, o medio chévere, <risa> o lo que sea, el amor es quiebre. Y entonces, desde esa óptica, y si vamos al hombre de hojalata, ¿no? que estaba oxidado y no tenía corazón, en esta parte de los arquetipos, estaba ahí oxidado, y no me puedo mover, no, no. Eh, y, y, ¿Y cómo lo modifica? ¿En qué te conviertes? ¿Qué deseas? Uh -huh. Y en ese qué deseas... Eh, Ponga papel y lápiz de qué desea en el tema del amor. Eh, ¿En qué me voy a convertir para poder conquistar al otro? Sí. Uh -huh. Porque siempre decimos, no, yo lo quiero de, de ojos verdes, que mira tanto, que esté bien físicamente, que sea impetuoso y que tenga tales atributos, ¿no? Y, y después el tema en, en ese feedback, ¿y dónde estás tú? Y, ¿Y dónde Exacto.
0: vas? Tú quedas. Y Ajá.
1: Ese, ¿tú Va a llegar a tu vida. Ajá. Ajá. Te va a aceptar como eres. Entonces, mira, aquí otro tema importante en esto, ¿en qué te vas a convertir para saber a dónde vas y quién eres? Uh
0: -huh. qué, qué importante. Nos comenta también LinkedIn User, porque no vemos aquí tu nombre, es un tema de configuración. Si, si te vas a tu configuración para que todos te podamos ver y conocer, eh, pero él no, eh, nos pregunta: hay luz incluso en la triada de la oscuridad de la personalidad, ¿vale? Y es que, sácame o, o, o cuéntanos, al final es parte también de nosotros, ¿no? Esta parte de la oscuridad, y como nos comentaban a, hace un momento, ¿no? Eh, no nada más es como lo puro negativo, sino que a lo mejor, y aquí viene una pregunta: ¿Nuestra oscuridad nos puede servir para algo?
1: Sí, el tema es para impulsarte a la luz. Uh -huh. Es como si te aventas al mar y vas en picada, ¿no? Pam, 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 pam. Algún lugar habrá piso para que caigas y te impulses y uh -huh. vayas otra vez hacia arriba, que el objetivo es ir otra vez a la, a la luz. Es como el alcohólico anónimo, ¿no? O el alcohólico, ¿no? que el quinto paso, etcétera. Pero llega el momento que toca fondo, ¿no? Así, así le llaman, tocar fondo. Y algo ocurrió, algo pasó, algo... No, pues agarré la parranda una semana y me tomaba diarias tres botellas de vino blanco. Y vamos, ah, pues, uh -huh. qué padre su resistencia al alcohol. Pero eh, llegó el momento que perdí la conciencia y perdí mi automóvil, perdí mis llaves, perdí uh -huh. mi cartera amanecí en un lugar que no sabía dónde era, eh, uh -huh. perdí la conciencia, no sabía dónde estaba ni qué estaba haciendo y ¡poc! Eh, a, a, algo reaccionó, como, eh, un gatillo, ¿no? Eh, okay. Maturana le llama gatillar, ¡pam! Eh, es una energía que te impulsa a, a, a buscar la trascendencia humana, tu crecimiento interno.
0: Ok, oye, me, qué, qué importante porque sí. entonces la oscuridad nos puede convertir o puede ser ese gran potencializador para llegar a esta famosa luz y esta, este comentario se me hace bien interesante de Benjamin. Dice, también es importante des destacar el cego de exceso de luz, ya que es cegador eh, y más que aclarador a veces, es, y bueno, más que aclarador e iluminador. ¿Vale? Y aquí lo quiero justo destacar con la parte de, a veces, este positivismo exagerado que nos puede llegar a cegar, ¿sabes? Que nos deja de, de nos deja, dejamos de ver muchas veces la realidad.
1: ¿Cómo ves? Sí, el tema en ese sentido es, este, eh, el trabajar uh
0: -huh. eh,
1: en esa parte de la luz, eh, tienes que hacer mucho trabajo interno de oración, de visualización, de uh -huh. meditación, y hacer mucho trabajo espiritual interno para eh, que puedas eh, tener la calidad vibratoria para soportar la luz. Uh -huh. eh, es decir, eh, por ejemplo, otra, otra de las cosas que yo hago en mis ratos de ocio uh -huh. hago meditación con cuencos de cuarzo, y bueno, hacemos algunos mantras y esos mantras nos ayudan a potencializar nuestros recursos si nosotros mantramos, oramos, hacemos introspección profunda eh, sabemos que la mente nunca la vamos a poner así como muy ordenadita y en pausa pero sí puedes estar en una meditación profunda con conciencia uh -huh. y en esa conciencia generar otra actitud vibratoria que te ayude precisamente a soportar la luz.
0: Ok, ok. Yo creo, esa es como mi, mi creencia, yo creo que muchas veces también, y, y ojo, ¿no? A veces por temas de moda, ¿no? Por temas de moda se puede disfrazar también la luz, se puede maquillar la luz, y creo que muchas veces eso te puede traer más obscuridad. Ese es mi punto.
1: Sí, esa es bien interesante, esa que comentas ahorita hablando desde, la, desde el rostro, no uh -huh. de, de la misma psicografología. Hace poco una persona me decía, ¿y cómo modifico mi firma para sentirme más líder? O, pues no la puedes modificar. Quien escribe es el cerebro, el cuerpo calloso, es el que genera los, los trazos, las formas. Uh -huh. Más bien, ¿qué tendrías que trabajar para poder desarrollar ese potencial? Y después el otro en el tema del maquillaje, la ceja, la pestaña, el cabello y tanta cosa que hay. Puedes tener cejas de coach, pero si tú no trabajas internamente, esas cejas de coach no te van a servir absolutamente para nada, ¿no? Es que fui al salón de belleza y me modificaron la ceja, ¿no? Me la depilaron uh -huh. y me la hicieron para arriba, ¿no? así uh -huh. Y se ve como un monstruo, se, se ve como, como si fuera un león, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh.
1: Ah, como un león,
0: ah. esas son las cejas de coach.
1: Bueno, un coach bravo, pero, pero a la hora que le preguntan algo, lo hace, miau, miau. miau. Entonces, ella, genera, esa persona, generó un arquetipo uh -huh. inexistente para su personalidad. Mientras no trabajes adentro, lo que hagas afuera no claro. funciona, tienes que trabajar mucho hacia adentro si me cambian el saco si me ponen un color de vestuario si me cambian las gafas el peinado, la ceja uh -huh. el telón, la nariz no que te va a hacer una operación, etc y el, el asunto es que en esa modificación tu alma quedó igual entonces uh -huh. vas a ser igual modificado pero uh -huh. hay, hay una alma y hay, y hay otra alma, ¿no? Uh -huh. ahí hay otra alma y hay otra alma. Lo que pasa es que es, una, es auténtica y otra es falsa, ¿no? Pero como veíamos ahorita, todos eres tú, ¿no?
0: Exacto.
1: La Blancanieves, la Reina, la Bruja, todos eres tú, tú. los tres eres tú. Uh -huh. De diferentes arquetipos, ¿no? Y ahí entraríamos a puntos bien importantes. Del fuego, la tierra el aire, el agua, ¿no? como elementos, y estos uh -huh. elementos van a tener una actitud en eso que tú proyectas en las circunstancias de día con día, okay. si tú eres de agua, eres de agua, así te quieras disfrazar de fuego ¿Sí? si no, yo soy de fuego, soy intempestivo soy dinámico, pero ese, es que, ese no es tu arquetipo, no era el que tenías que trabajar el que tenías que trabajar era el agua ¿no? ok el agua, la luna, los sentimientos las emociones eh, el amor, ¿no? el crecimiento sí. interno, era lo que querías eh, a, a, a trabajar, pero dices, no, yo soy de fuego, y pam, te lanzas a las 5 de la mañana, corres, te compras un tan rojo del año que nada lo corres a las 120 bye, 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 como carcachita, <ríe> un tan nuevecito del año color rojo, pudiendo... Sí. La carretera Cuernavaca, 200 por hora, ¡pum! Eh, Pero, ¿dónde soy? ¿Quién soy? ¿A dónde voy?
0: Exacto, esas son las preguntas clave, y es bien importante, porque de repente pasamos tanto tiempo invirtiendo en tantas cosas sin hacernos las preguntas importantes, de es justo lo que acabas de decir, ¿quién soy? ¿A dónde voy? O sea, ¿por qué quiero llegar a dónde quiero llegar? ¿Hacia dónde quiero dirigir toda mi vida, mis recursos, mi tiempo, eh, mis habilidades?, y, y a veces no nos hacemos estas preguntas y andamos así como hojita en el viento, ¿vale? Nos comenta esta Tere, dice, totalmente cierto, es muy triste tener que pasar por malas experiencias para darte cuenta y cambiar ciertas cosas, pero es así. Y después este Norberto, Norberto es un experto de oratoria que también está aquí en la red, y él te hace una pregunta, dice, ¿podemos decir que la oscuridad es la presencia de una luz que no vemos?,
1: está interesante la, la sí. pregunta si va como uh -huh. con y como bola de béisbol que agarra curva eh, bueno, sí, uh -huh. el tema vuelve a ser aquí la, la conciencia ¿no? uh -huh. es un tema meramente de conciencia y que tú eres un ser de luz y te tienes que distinguir así uh -huh. y dónde estás dónde vas, cuál es el camino que que te autodescubras, que lo descubras, para saber internamente dónde tienes que trabajar, dónde tienes que evolucionar, qué tienes que hacer para, para trascender tú y cómo potencializar y ayudar a otros a encontrar el camino. Ahí sería el, el ermitaño en el tarot, que, okay. que, que, que es un, 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 un ícono de, de luz, ¿no?, como está aquí, ¿no? Uh -huh. Hay una luz y esa luz está ahí para los que están en, en la oscuridad. La encuentren, en, encuentren la luz. Tú eres, tú eres un, fal, un faro de luz, ¿no? tú eres un polvo de estrellas, tú eres una luz divina. ¿no? Si te okay. distingues así, el aspecto vibratorio que vas a generar a otros va a ir en una situación positiva.
0: Claro. Y Elvia, desde YouTube, nos hace un comentario también bien interesante. Dice, la mejor forma de conocer mi sombra no es mirar este, de conocer mi sombra no es mirar hacia adentro sino hacia afuera. Tanto la sombra como la luz tienen la misma dignidad y el mismo valor. ¿Vale? Y ella nos lo comenta desde YouTube. Muchísimas gracias Elvia por, este, por estar también aquí conectada. ¿Vale? La verdad es que tengo muchísimos comentarios todavía, muchísimas preguntas que me encantaría que después de que termináramos este, este live, pues bueno, si te pudieras también conectar y contestarles. En este caso, pues bueno, tenemos las tres redes, tanto YouTube como Facebook, como este LinkedIn. Entonces, pues bueno, hay un montón de comentarios todavía que. Si, sí, si gusta leerlos
1: si hacemos como un resumen o algo así con gusto.
0: Sí, pero más allá de Iba, y ahorita los vamos a ir pasando, también me encantaría, este, ya nos recomendaste el libro de la sombra, ya nos recomendaste también que nos hiciéramos esas preguntas importantes. ¿Qué más nos, eh, te gustaría recomendarnos justo para trabajar con esa sombra? Porque a lo mejor a veces le podemos tener miedo, porque a lo mejor a veces le tenemos mala fe, o no la conocemos, o como lo comentaba en un inicio, ¿no? de repente nuestro cuento no, uno no tiene sombra, ¿no? Uno se convierte en la heroína de su cuento, en la víctima de su cuento, pero jamás como tocamos esa parte de la sombra, decimos, no, nosotros inmaculadas, así.
1: Pues un libro de la Biblia.
0: Ok. Uh -huh.
1: Ya. <risa> eh, la, la Biblia está también en el libro de las claves de Noc, que uh -huh. es eh, muy interesante para ir hablando de esos aspectos, del doctor JJ Ultra, uh -huh. y también en este sentido eh, está otro libro que se llama Pistisofía, que uh -huh. es la interpretación de la Biblia desde el punto de vista eh, científico. La, la tora o el Tarot también sería ¿no? un libro interesante, ya que en esos arcanos, arcanos mayores, encontramos mucha información de, de, desde el punto de vista cabalístico uh -huh. para entender eh, dónde estás, cómo te desenvuelves, cómo te conduces, etcétera Y ese paso de loco que es un paso infinito, y ese loco que lleva a un lado a un perro, y el perro es la inteligencia, y esa parte de la inteligencia del perro requiere que lo conduzcan, requiere tener un amo para que encuentre el camino adecuado. Uh -huh. Y después ese loco lleva atrás como una varita, ¿no? Porque se ve así como que se escapó y, y, y se va con sus cosas. Pero ahí está el ojo de Horus, están los siete planetas, está la información que tiene que ver con la parte... Eh, cabalística de los céfiros, ¿no? Y, y qué es lo que tienes que trabajar para uh -huh. ascender, incluidos los chakras, y eh, ve eh, 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 cuánta información, ¿no? Hay en una sí. sola tarjetita, y, 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 y todo eso es muy meticuloso, hay que irlo observando, y hay que ir eh, trabajando para poderlo entender.
0: Claro, pero, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Creo que es parte, de más allá de todo ese conocimiento que evidentemente tienes, o sea, creo que también tiene que ver esta personalidad minuciosa, ¿no?, que te caracteriza, o sea, por algo también te dedicas a lo que te dedicas desde las microexpresiones, pero también el detalle de los arquetipos y cómo vas combinando, ¿no?, las diferentes disciplinas y conocimientos, al final, hacia esto que tiene que ver con la personalidad y la identidad de, la, de, de, de cada una de las personas. Sí,
1: el, Ariel Hernández nos comenta, uh -huh. el que mira hacia afuera sueña uh
0: -huh. y el
1: que se observa hacia adentro despierta y, y esa es la reflexión de, de Jung, bien interesante, uh -huh. es decir, si vemos por un lado a su maestro Freud que estaba en la parte del impulso, la sensualidad, la sexualidad, el erotismo y todas estas cosas y, y vemos eh, Jung Cómo, cómo, cómo se adelanta, ¿no? Uh -huh. Y es el primero en hablar de un yo colectivo, ¿no? En este aspecto pandémico, ¿no? Uh -huh. Y hay un yo colectivo. No, no es un yo que es tu yo, pero es un yo co colectivo, es el yo de todos que representa tu propio yo, ¿no? Y, y desde esa parte, como si trabajas hacia adentro, puedes despertar para poder evolucionar.
0: Ok, pues Prácticamente ya estamos llegando al final de este hermoso live, de esta hermosa conversación. La verdad es que les quiero agradecer a todos. Primero le quiero agradecer a este Víctor que me haya querido acompañar porque sé que su agenda está tremendamente llena. Yo lo veo todo el tiempo, sobre todo en Facebook, ¿no? De veras, síganlo. Eh, y vaya, junto con todas sus redes, también está aquí en LinkedIn. Síganlo, constantemente está dando conferencias, cursos, talleres, y como ustedes ya lo ven, es muy bondadoso, es una persona muy generosa para transmitir lo que sabe, ¿no? Y, y lo más interesante y lo que a mí me encanta y creo que es una de las características de cada uno de los invitados es que hablan desde este propósito, desde, este, desde esta mirada de verdaderamente compartir, ¿vale? Entonces, eh, síganlo, contáctenlo, es una persona bien valiosa que vuelva a lo mismo, ¿no? Os, le encanta compartir información, conocimiento, y lo hace desde una mirada también muy amorosa y respetuosa, ¿vale? entonces sí, el veces.
1: tema que se escogió, aquí nos podemos pasar 10 años <risa> a hacer una maestría, un doctorado ¿no? eh, eh, cuando yo estudiaba todo esto le eh, preguntaba a, a las personas que me fueron entrenando y les decía, ¿y dónde se termina? <risa> ¿dónde te gradúas? ¿no? llega a San Pedro con tu birrete y todo y eh, <risa> Son, son enseñanzas que vas obteniendo en el universo uh -huh. y el tema aquí, todo eso te tiene que ayudar a vibrar, ¿no? Aquí está mi, mi Buda, ¿no? Eh, uh -huh. con, a pesar de la tempestad, ¿cómo vibras? Eh, ese aspecto es bien importante. Sí. Puede estar lo más oscuro, lo más tenso, lo más rudo. El tema es cómo vas a vibrar para poder salir y poder trascender.
0: Uh -huh. Qué importante, qué, qué poderosas palabras finales, las voy a poner en, en un post, te voy a citar por supuesto, ¿vale? Entonces muchísimas gracias Víctor y a toda la comunidad que nos acompañó este sábado, muchísimas gracias, saben que este, este espacio es un espacio por y para ustedes, es un espacio que vamos creando juntos, que a veces tocamos conversaciones difíciles pero necesarias, pero de eso se trata, de hablar de comunicarnos, de crecer todos juntos. ¿vale? Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado también con un excelente invitado en más conversaciones que agregan valor. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Víctor, nos quedamos tú y yo dos minutitos ahí tras bambalinas. Y un abrazo. Obscurity, don't let me ever be this alone I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling You shouldn't be causing me, I could be making it all up, you know